0: Oikein mahtavaa viikon loppupuolta ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan sporttimeisterinen tämän kauden ensimmäistä ekstra jaksoa Äänessä Leaflander ja opintojen vaihe on alkanut tällä viikolla. Se tarkoittaa sitä, että ellei ihmeitä tapahdu, on kuunneltavissanne seuraavien viikkojen ajan aina kaksi jaksoa. Normaali jakso lähtökohtaisesti aina tiistaisin ja lisäjakso näin torstaisin, ainakin näin alkuun. Jääkikö nämmön aikaan? Tämäkin rytmi saadaan varmasti rikottua, mutta siitä lisää sitten tuonempana, Mikä olisikaan mukavampaa kuin tuottaa teidän päiviinne lisää sisältöä erilaisista urheiluaiheista. Aurinko paistaa ja ihmiset ovat positiivisella päällä ainakin muutaman tunnin päivässä. Torstaisin on siis luvassa hieman lyhyempi, ehkä, ei sitä tiedä, mutta toivottavasti teitä miellyttävä jakso kuitenkin urheilun ympärillä tänään. Sukellamme liikakiekon maailmaan ja juurikin noihin liikan finaaleihin meillä on kaksi mahtavaa vierasta. Ja koska kyseessä on ensimmäinen Lifun jakso, niin eihän nyt minua yksin tänne voi jättää, vaan Sorjonen tulee mukaan värittämään vähän aiheesta. kerran kohta vielä kuitenkin nopeasti läpi vihin finaaleja edeltäneet tapahtumat. Sillä kuitenkin sitten kohta, kun sanoo vieraat mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että silloin sitten keskitytään vain ja ainoastaan Tapparan ja TPS-väliseen finaalisarjaan ja sen ympärillä tapahtumiin asioihin. Joten otetaan nopea tauko ja sitten katsotaan, miten tähän on tultu. No niin, nyt sitten sukelletaan liigan finaaleja edeltäneisiin aikoihin, eli Runkosarjassa Tapprahan sijoittui siis paalupaikalle ja pistekeskiarvolla ottelua kohti 1,917. Ja he saivat sitten tätä myötä kotiedun koko pudotuspeleihin ja voimme pianottaa kiinni sitten vieraiden kanssa, että sattuiko kotietu ajankohtaan, josta siitä on eniten hyötyä. TPS sen sijaan kaivoi itsensä siellä neljä pistekeskiarvolla 1,7 tasan per ottelu. Tappara pisti kaksi ensimmäistä sarjaa poikki viidennessä ottelussa, mutta TPS sai taistella ensin HFQta vastaan täyden sarjan ja perään vielä Ilväksen kanssa kuudesti. Ja sinne mahtui myös tämän kauden, siis tämä kahden vuorokauden ajalle vennyt keskeytetty ottelu. Se, että mitä mietteitä siitä, että Tappara on hoitanut nuo omat sarjansa kliinisemmin ja saanut täten paljon enemmän lepoaikaa kevään peleihin, niin tästä puhutaan. Vieraiden Jani Alkion ja Sebastian Vahepin kanssa. Miten tämä latausero tulee näkymään, kun etenemme sarjassa pidemmälle? Ennen finaaleja puhuttu otteluohjelma, jossa TPS on mahdollista osua siis kaksi lauantai-kotimatsia. Tapparelle puolestaan mahdollisesti on tulossa kaksi maanantai-illan mittelöä, ja jos sarja siis venyy Game 7 ratkea ratkeaa mestarus maanantaina toinen toukokuuta Tampereella. Ei mikään kaikista glamoureen lopetus tälle kaudelle, Siis tämä mahdollinen, mutta onko kuitenkin näille erikoisille ajoille niiden ansaitsema päätös? Sitä voi jokainen itse sitten pohtia. Kotikisat kuitenkin kolkuttavat jo nurkan takana siellä 13.5. Ja ei näin hirveästi aikaa jää siis kitisemiselle jälkikäteen. Säännöt ovat kuitenkin samat siellä kaukalossa ja neljällä voitolla olet mestari, kunhan voitat näistä otteluista neljä ennen vastustajaa. Nopeasti kun katsoo tuon otteluohjelmaa, eli nyt eilen keskiviikkona pelattiin ensimmäinen ottelu Tapparhavisen 2-1. Siihen puolehdutaan kohta lisää. Seuraavuottelu on lauantaina, eli tähän tulee samantien tällainen pari tyhjää päivää heti väliin. Eli TPS saa tämän ensimmäisen lauantai-kotimatsinsa ja siellä luulisi Turussa olevan täysi tupa. Ja maanantaina jatketaan sitten taas tuolla Nokia-areenalla ja tiistaina heti perään. Back to back ja se neljäs ottelu. Sitten tarvittaessa ja ainakin allekirjoittanut uskoo, että ei tässä neljällä ainakaan selvitä. Sen verran tasaista tuo oli eilen. Joten torstaina 28. päivä ollaan taas Tampereella. Lauantaina sitten se mahdollinen toinen lauantai-matsi. 30. päivä ja sitten maanantaikaa. Toinen toukokuuta on se päivä, kun viimeistään. Tämä liikakausi saadaan paketoitua. Tämän kauden keskinäiset on menneet Tapparalle 3-1. Ja TPS voitti kerran Tampereella lukemin 1-2, mutta muuten Tapparalta 4-1, 4-2 ja 4-2 voitot. Ja joukkuetilastoissa, kun katsotaan keskenäisiä tältä kaudelta, niin voitot siis 3-1 maaliero Tapparalle plus 6 maalia, eli 13-7 Laukaukset menneet 168 ja 144. Torjunnat on kuitenkin TPS-puolella 82, Tapparan puolella ja 88. TPS-llä kuitenkin Tapparan nimi ylivoima ja vain yksi kappale. Siitä vähän voidaan puhua tuosta yv lisää sitten tuossa, kun saadaan muut pojat ja herrasmiehet lauteille. YV-kerrat kuitenkin Tapparan 10-4. Ja siinä sitten käytännössä ne olikin ne tärkeimmät eniten pisteitä kauden keskenäisissä. molemmilta joukkueilta löytyy yksi viiden pisteen mies Patrick Virta ja Juuso identtiset 1 plus neljä tehopisteet. Valtteri Merelä on saanut iskettyä kolme maalia tapparalle ja Tyler Morley 1 plus kolme myös. Maalivahdeista Christian Heljanko onnistunut 92,1 prosentin prosentilla torjumaan noita laukauksia, ja Andrei Kareev, sitten 91,2. Tässä ne kaksi maalivat, ja ketkä sitten ratkaisevat sellaisen hettyhedin, head että kumpi niitä voittoja sitten saa sieltä kairattua. Nyt ennen kuin otetaan vielä Juliuskin kohta puolen sisään, kun hän saapuu paikalle, niin itse on pakko myöntää, että kun tämä liikakausi alkoi, niin ei ihan hirveästi kiinnostanut. Kun mietitään, mitä viime vuonna... Viime vuonna tapahtui ja vielä jos mennään vielä kaksi vuotta taaksepäin, niin oli näitä ö, tota, kala, kalamaskeja, että pidettiin, pidettiin siis kypärissä, oli nämä kuvut ja oli kaiken maailman ottelusiirtoja, kuten kaikilla, kaikissa muissakin, muissakin sarjoissa. Mutta jotenkin se klamouri ei yleisöä paikalla ja sitten keskeytettiin ja... Viime vuonna pelattiin paras viidestä ottelusarjoja ja vähän tuli semmoinen niinku puuhastelun maku. Ja kuitenkin NHL tarjosi aika, aika kovaa, kovaa tavaraa siihen, todella tiukkoja ja tampapein tuplamestaruudet ja kaikki vastaava siellä, siellä tehtiin isoja asioita ja siellä saatiin vähän nopeammin käyntiin kuin täällä Suomessa. Ja se on ihan luonnollista, ei, ei siinä sen kummempaa. Mutta nyt on pakko myöntää, että tällä kaudella niin hitaasti, mutta varmasti... Liikakiekko on sytyttänyt ja nyt kun näitä pudotuspelejä on tullut seurailtua, niin kyllä tässä niin itselläkin on tullut hymyhuulille, että kyllä, kyllä nyt saadaan taas nauttia ja se olisi vaan kun ne pitäisi saada sinne runkosarjaankin tällaiset hurmokset päällä. Totta kai ymmärretään marraskuun, tiistaimatsit, ei kiinnosta niin paljon, mutta siihenkin jonkinlainen standardi. Nyt ollaan uuden ajan edessä ja katsotaan mihin tämä maailma meitä nyt tulee viemään. Tässä on monia vaihtoehtoja, mutta ainakin suunta on hyvä. Ja nyt ennen kuin tulen sen tuossa varmasti mainitsemaan vielä tuossa vieraidenkin kanssa, niin onhan tuo Nokia Arena upea. Ja vaikka, vaikka muutama matsin tuli katsottuakin tapparaan ja Ilveksen pelejä tässä keväällä, niin kyllä tuo eilinen tunnelma, niin se, se niin kuin välittyy... Niin kuin Samantien, Ei mitään muuta. Mutta nyt näkyy, että ikkunan takana löytyy Julius Sorjonen, joten otetaan tähän väliin tauko ja sitten katsotaan, että onko täällä pelkästään Julius vai tuleeko jopa vieraat samaan syssyyn. Palataan tuota pikkaa asiaan ja sukelletaan tappareen TPSn väliseen finaalisarjaan vielä enemmän. Ja studion äänilaitteesta on nyt avattu uusia linjoja, ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Julius Sorjonen on liittynyt Aallolle. Tervetuloa Julius tekemään vähän uutena ajankohtana mestarijaksoa. Pääsiäispyhät ovat takana ja aurinko paistaa, mutta mikä jatkuu? Ja Jatsi jatkuu. No aivan. Mikä okay,
1: juuri näin? No Jatsi ja mitä jatkuu. Kuuluu? No erittäin hyvä. Sehän on kuukausi siihen, kun itelläkin tulee ikää jälleen yksi vuosi lisää. Ja tota MM-kisat kolkuttelee tuolla ovella ja... Samalla tehdään vähän shl playareita ja lauantaina aloitetaan Hoki-Alsvenskanin al- finaalit. Ja samanaikaisesti tietysti, aina kun itse selosta, niin mitä mä tein silloin, kun mä en selosta? mä katsoin jääkiekkoa, eli esimerkiksi liikafinaaleja tullut katsottua. Eilen tosiaan en saanut katsoa, puolet pelistä, koska tota oma peli ja Sitten joutui jälkikäteen katsomaan lopun vähän silleen niinku mutta tota. Ja mulla meni tulospiilo, sen lisäksi vielä niinku huti. Eli mä tiesin, miten peli päättyi, niin kaikki semmoinen kiima ja, ja tietynlainen niinku Kopukka ei ollut ihan niin kuin kovimmillaan. Meillä tulee kohta kopukka-erikoismies kertomaan, että miten se kopukka kangistuu. Mutta...
0: No se on aivan oikein. Mutta siis tänään otetaan siis käsittelyyn alkaneet liigafinaalit ja jokerithan on rikkonut median hiljaisuuden, niin otetaan tähän semmoinen mututuntuma ja palataan kuitenkin jakson vieraiden kanssa tähän. Ja nyt pidemmittä puhetta. Tervetuloa sporttimeistereiden kauden ensimmäiseen ekstrajaksoon Jan Talkio ja Sebastian Vahe. Kiitos, kiitos
2: oikein paljon. Sen verran tuohon Julle starttiin sanon, niin se ei ole jatsi, mikä jatkuu, vaan kyllä se on työ.
1: <tos> <tos> Sekin, työ jatkuu. Onko työt kesken? Ei,
2: tässä aika mukavasti sopivasti, niin sanotusti sorvin äärellä ollaan, eli purataan vähän tota äihdistä ja rakennellaan jo tulevaa. Eli, eli kovasti työtouhussa mennään, sormet savessa tai mitä. se
1: menee? <laughs> Missä Sebastian vahempi sormet on? Mulla itse...
3: <laughs> mulla, mulla itse asiassa tota, sen verran ollut, ollut tämä kevät hektistä, että mulla irtos jo A-kirjain näppäimistöstä. Läppäristä. <laughs> <laughs> jokainen, jokainen tietää, että A-kirjaimen puuttuminen aiheuttaa pieniä haasteita, mutta tästäkin selvitään.
2: Se, mutta se on tota... Vähän eri asiaa, kun kaveri aikoinaan kir- korjasi tuommoisen kirjoituskoneen ja se oli muuten ihan ok, mutta silloin kun painoi R, niin tuli L ja sitten toisinpäin ne kirjaimet paikkaan. Ja hän valitettavasti kirjoitti juuri silloin myöskin kirjelmää Jari Kurrille.
3: Niin <totutunne> ei, ei mennyt ihan putkeen sittenkin. <totunne> ei. No, ei. <totunne> oli... no joo. Täytyy kopipasteta A-kirjaita aina, aina nyt sitten, että tota,
0: saa homma tehtyä. <laughs> Ei, ei. Mahtavalta kuulostaa. Otetaan alkuun kuitenkin mielipiteen, nyt tässä ö, tällä viikolla näistä tiedotteista, että Helsingin jokerit siirtyy jälleen 100-prosenttiseen suomalaisomistukseen, kun Jari Kurri ilmoitti ostaneensa NN Harjavalta o 40-prosentin osuudet Joki Hockey Oli pakko sanoa.
1: Sehän oli aina
0: 100-prosenttisesti. Oli, oli, mutta jälleen kerran on siirtynyt. Joo, kyllä. Eli eilen jokerit tiedotti myös tavoitteestaan palata SM-liigan kaudelle 23-24, Käydään lyhyt kierros herrasmieltä. Mitä mietteitä oikein tässä herättää?
2: pelkkää positiivista tietenkin. Kyllähän fakta tässä nämä kaikki vuodet on luettu. Kyllähän, kyllähän tota, varmasti suomalainen kiekko se kaikki tuossa kaipaa sitä, että jokerit seurana olisi liikassa. Ja jos siihen on mahdollisuus, niin sehän on pelkkää positiivista, koska kyllähän se sellainen brändi ja imago tuohon mikä tuo varmasti imua jälleen myöskin omalta osaltaan liiga eli pelkkää tuplapeukkua asialle. Mutta mitä se järjestetään, niin se on sitten eri asia.
1: Se ei ole meidän juttu. Miten Sebu? Joo, kyllä.
3: Täältäkin tervetuloa toivotukset takaisin kotiin lähtee. Tota, mulle henkilökohtaisesti niin jokerit on kyllä aika mustaa aukkoon pudonnut tässä viime vuosien aikana, niin kuin aika monelle muullekin sitten loppu, loppujen lopuksi ton, tota khl aika, aikana, että ää, tervetuloa takaisin ja sitten 2023-2024, jos, jos kaikki menee heidän suunnitelmien mukaan, että tota, ei, ei siinä varmasti sen, sen isompaa, että legendaarinen seura, iso seura, iso talousalue tulee Helsingin paikallispeli takaisin, ja, ja tota noin, niin aina, aina maakunnissa paljon tunteita herättänyt seura, niin kyllähän se lisää taas. Taas muutenkin, kun SM elää tällä hetkellä aika, aika vahvaa tällaista nousukautta monen, monen vuoden tota, haasteiden jälkeen, niin vielä, vielä jos ja kun jokerit pari vuoden päästä saadaan, saadaan tuohon takaisin, niin erittäin hyvä. Ja, ja tietyllä tapaa se, että sitten myös, että on 16 joukkuetta sen jälkeen, niin parillinen määrä, määrä joka helpottaa sitten. Ei, oma toive oli, olisi, että tämmöiset välisarjat ja muut esimerkiksi poistuisi ja sen, sen myötä sitten kaikki pelaisi saman verran matseja kaikkia vastaan ja, ja tota, helpottaisi siltä osin. Ja tietenkin sitten vielä pienenä jatkona siihen, että, että tulevaisuutta kun katsoo siitä vielä eteenpäin, niin toivottavasti tämän myötä myös jossain kohtaa lähivuosina sitten sarja aukeaisi ja, ja saataisiin... Tota, Taas, taas, tuohon kova kilpailu liigan ja liikan peräpää ja mestiksen kärjen välille, että tuota, 16 joukkuetta tietysti on aika paljon, että onko se tulevaisuudessa sitten niin kuin miten pysyvä määrä niin nähtäväksi jää. Mutta pelkää niin posia niin kuin kuitenkin tuohon alkuperäiseen kysymykseen. Oni, ja mä just nimenomaan
2: lisää on sama, mitä Sebut on sanonut, että kyllähän tämä siirto toteutuessaan on nimenomaan se, mikä eittämättä käynnistää sen asian, mitä tässä suomalaisessa kiekossa pitää tehdä, eli, eli ton, ton sarjojen, sarjojen avaamisen, yhdistämisen ja niiden sarjamuotojen joukkueen määrien löytämisen fiksuumalliin, niin sehän eittämättä myöskin käynnistää sen prosessin mun mielestä, mikä on pelkästään positiivinen asia. Ja,
1: ja sehän on kun miettii, minkälainen buumi tälläkin hetkellä monissa mestiskaupungeissa on, esimerkiksi Rovaniemellä siellä Maso on pistänyt koko Lapin sekaisin, niin, mm. niin miettii tuohon ajatukseen vielä, että Roki taistelee tällä hetkellä finaalipaikasta, joka on niin kuin täysin käsittämätön suoritus, koska hän oli rankannut Roki ja Maso sinne pohjasakkaan niin nyt jos Roki menisi finaaleihin, niin vielä se ajatus siitä, että Roki taistelisi oikeasti fina- äh, finaaleissa liikapaikasta, mm. niin, niin mä, mä voin Rovaniemeläisenä sanoa, että siellä olisi kyllä jätkenkynttilän siltaan myöden kaikki tulessa sen jälkeen, että se olisi aikamoista jatsia. Mutta mun on pakko kysyä teitä... Joo, ja ei,
3: pakko tohon vielä Julle heittää, että nyt siellä niin kuin Rovaniemellä on kyllä varmasti niin kuin taluuttakin, kun ajatellaan ja kaikkea tätä markkinaa ja muuta, niin olisi kyllä tosi kovalle boomille niin aihio ja, ja tilaus, kun miettii, että Rops, Rops meni tota jalkapallopuolelta nurin tai joutuu lähteä jostain, mistä sarjasta nyt lähteekään, mutta ei ole enää korkeimmilla sarjatasoilla, niin siellä kuitenkin urheilukaupunki, niin siellä olisi nyt tilausta kyllä tuollaiselle puumille niin kuin on nähty.
1: Joo, kyllä siellä ehdottomasti boomin aineksia on ja toivottavasti se boomi vielä jatkuu pitkälle kevääseen, mutta Mun on pakko kysyä teiltä molemmilta vielä jokereista, koska jokerit on ollut todella kauan kuitenkin niin kuin poissa liikaseuraajien silmien edestä, kun ne on ollut KHL, se oikeastaan tuntuu, että se ensimmäinen KHL-kausi oli ehkä sellainen, että kansallisesti ja läpi Suomen maan seurattiin, mitä jokerit tekee ja se oli tosi niin kuin tarkassa syynissä, mutta sen jälkeen se ikään kuin pikkuhiljaa katosi tuonne, takavasemmalla ja sitten tietty khl seuraa, ja jokerit-seuraajat tietysti oli sinne tiivisti kiinni, niin jos mennään sinne aikaan ennen kuin jokerit lähti liikasta, niin mikä on teidän niinku päällimmäinen taikka hienoin muisto, mikä liittyy millään tavalla jokereihin? Jantta.
2: En mä varmaan se on. <tuh> varmaan se on ihan ensimmäisenä mieleen tulee ensimmäinen liiga jonka on koskaan käynyt katsomassa, niin oli 80 kaksi jokerit tappara Helsingin jäähallissa. Se tulee ihan ensimmäisenä mielessä. Vau, wow, tuo oli
1: hyvä muisto. Miten, tuota,
2: ja, sen... ja, 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 tota, totta kai sitten niin kun, niitä 90-luvun niin ikimuistosia, ikimuistosia finaalisarjoja, missä niin jokereilla oli dynastia ja siellä oli TPS muun mm. muassa vahvana, niin kyllähän sieltä on niin kun, myöskin sellaisia vahvoja mielikuvia. Et, kyllähän se... Niin kun, Tietenkin näin Helsingissä, Helsingissä asuneen niin se on ollut niin kuin iso, iso sellainen seura kaikkineen, mutta tosiaan tuo ensimmäinen liiga tulee heti ekana
3: mieleen. Se Joo, on? no mulla menee varmaan siitä seuraavalle vuosikymmenelle just toi, mikä Jantakin mainitsi, niin siitä 90-luvun noin noi tota, finaalitaistelut Tepsin kanssa ja muuta, että ne ne on niin kuin ehkä mulla sellainen, kun 8.3 syntynyt itse, niin tota, mulla ehkä sellaiset niin kuin ensimmäiset kunnon, kunnon niin kuin kosketukset liikaa mitä muista on nämä, nämä 90-luvun taistelut finaaleissa. Ja, ja sitten ehkä, ehkä tota siinä 2000-luvun alussa heti, niin ää, itse kun Oulusta on kotoisin, niin tota, silloin, silloin kun kärpät nousi liikaa keväällä 2000, niin siinä tuli heti aika monena keväänä, Nimenomaan jokereita vastaan oli Kärpillä aika, aika monet tota, pudotuspelitaistelut, finaaleja myötä. Tais- joo, oli finaaleja myöten, myöte, niin, tota, niin ne oli kyllä todella, todella kuumia niin kuin Pohjoinen vastaan etelätaisteluja. Ja, ja, tota, muutenkin, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin jokerit on aina vetänyt halleja täyteen tuolla, tuolla niin sanotusti maakunnissa, niin Nämä tulee ja sitten viimeisimpänä, ehkä 2011, tuo ISK, ISK Jokerit puolivälierä, eeppinen sarja joka oli tota, entuisen läpiajoa vaille jo jatko välierän paikka Jokereille, että tota... Ne on, ne on jäänyt kyllä mieleen vahvasti.
2: Pakko kysyä? Oh, niin, pa, pa, jos pakko vielä lisätä tähän, niin kyllähän tässä on edelleen huulilla on se kysymys keväältä 1994, että
3: oliko Janeskin vaalikorkaa? <tos> 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 karpo karpo pitäisi laittaa asialle. Pitäisi kyllä aikoinaan <tos> jo <joten> selvittää.
0: <tos> Itse en ole ollut silloin edes hengissä vielä, en ole syntynytkään vielä silloin, mutta ei se ei ollut korkeakka. <laughs> kyllä kyllä on niin tarkka silmä, Joo. kun katsoo videota Ei tietenkään Mut mun,
1: mun on It pak... Kyllä, <laughs> minun <Mut laughs> on jantata pakko kysyä, kun puhuit tuosta jokereiden peleistä silloin on 83 Niin, että sähän on ollut itse se sitä aikaa, että Ismo Lehkonen on pelannut jokereissa Niin, oliko hyvä poika? <laughs>
2: <laughs> Oli hyvä <Oliko> poika, se olette <laughs> Oli positiivinen perjasento. Nyt en itse asiassa muista, että ei tainnut ismo, Ismosetta olla silloin kehissä. Tota, sen muistan, että Rauli Sulman oli Jokereiden maalilla ja Tappara taisi voittaa 3-1 ottelu, mutta tota en, en muista, että olisi piirtynyt siitä tuota. Ismo Lehkosta lehmost, lehkosta verkkokalvoilla on vaan kuullut tarinaa ikalta itseltään siitä, kuinka hän on missannut samassa ottelussa jokeripaidassa kaksi rangaistuslaukausta Hannu Kampuria vastaan. Ja, <tätämpitäntö Ryu> ja, ja,
3: kummassakaan, ja kummassakaan
2: ei saanut edes kunnon yritystä toisen taisi kaatua ennen vetoa jopa persee, <tätäntö> <tätäntö> Mutta, <tätäntö> mutta Tämä osaa kertoa tämän tarinan vähän paremmin ja värikkäämmin, että mitä siinä tapahtuu. Se on hyvä storia Eli sporttimaistereille kannattaa ehkä kenties ikalta joskus kysyä että kahden samanottelun rankkarin tarina. Se on aika, aika
1: <laughs> hyvä ikon kertomaan. Tää laitetaan, tämä laitetaan kyllä ylös ja otetaan vieraksi. Ja hän saa kertoa, että minkälainen demoni hänelle on kampurit asenttinyt vuosien saatossa. Tuleeko vielä painejaisi?
2: Joo, ehdottomasti kannattaa tämä tarina selvittää, koska se on, se on hyvä storia. ja Ismoseta kertoo sen kyllä omaan erittäin hienoon tyyliin. No. Eikä säätele itseään. <laughs> no, mutta
0: Ismoseta ei pelannut teille ja Helsingin jokerit ei pelannut eilen, niin jätetään nämä. Näistä olisi varmasti voitu jauhaa koko tunti, mutta siirrytään nyt kuitenkin seuraavaksi itse pääaiheeseen, nimittäin eilen käynnistyneeseen liikan finaaleihin, niin Hyvät herrat, avausottelu Tampereella, kotijoukkueen lukemin 2-1. Öö, Tämmöinen aika pitkäkin kysymys, että onko odotettavissa toinen toukokuuta maanantai-illan Game 7?
2: Oi, oi, oi. Tuota,
0: Helppo olla alku. Niin, tai todella pitkän, pitkälle pitää ajatella. Niin,
2: pitkälle pitää ajatella, se on niin pitkälle, että ei, 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 ei tällaisen sellaista kapasiteetti riitä. Mä...
3: Ja siinä on vappu välissä. mikä on uhka vai mahdollisuus. Ei,
2: ei, ei, mulla, ei mulla tässä keskeislarjojen ole uhkia, uhkia sen suhteen, mutta sanotaan näin, että kun kevään MM-kisot on ohi, niin siitä alkaa aika pitkä uhkan mahdollisuus. Rahan kolmispäin Mutta tota, no, ensimmäinen ottelu näytti vähän osviittaa siitä, että se oli erittäin tasosta vääntämästä ihan kaikilla statistiikoilla, kun katsotaan, mutta, mutta tota, vaikein tässä nyt vaiheessa vielä, että miten tuo sarja lähtee muuttamaan muotoa, mutta siis mä henkilökohtaisesti toivon aina, että mä entäs tässä Game 7 pitkän kaavan mukaan, koska silloin se kaikki fiilis kulminoituu sinne, mutta en mä yhden pelin perusteella nyt lähde veikkaamaan, meneekö tää neljässä, viidessä, kuudessa vai seitsemässä poikki vai? Voinhan pelata vaikka kahdeksan,
3: kyllä mulla virtaa riittää. Loistavaa. <laughs> niin, kyllä tota, toi lauantain toinen peli tulee, Kyllä ole aika tärkeä ennen kaikkea Tepsille, että kun kuitenkin tiedetään ja aikaisemmatkin sarjat on tässä keväänä, keväällä näyttänyt, että Tappara aina parantaa, kun se sarja etenee ja, ja niillä on ollut molemmissa sekä Lukko- että KK-sarjoissa vaikeat vaikeet alut. Ja tota, nyt ne sai, sai sen voiton, vaikka oli pitkä, vielä niin tosi kuitenkin aika pitkä pelitauko verrattuna Tepsiin, joka pääsi kohtuu hyvällä tatsilla tuohon ekaan peliin, mutta silti Tappara voitti. Niin kyllä toi lauantai-ottelu on mun mielestä kyllä tosi tärkeä, että se melkein tepsin kyllä pitäisi pystyä voittamaan. Että jos se menee 2-0 Tapparalle ja sitten jatkuu maanantaina ja Tampereella, niin, niin <köhön> siitä on... Siitä on kyllä jo aika korkea tepsillä kiivetä, mutta tietysti se, että toivotaan nyt että ihan finaalisarjan kannalta, että TPS saa tuota viisi hyökkäjää, eilen, eilen viisi avainhyökkääjää avain puuttuu alivoimahyökkäjää ja aloittajia, eksperttejä ja muuta, niin tuota, se, että kysymykseen, että meneekö se iskapeli, niin niin Tepsin on saatava noita pelaajia sieltä takaisin, niin siitä on kaikki mahdollista. Kyllä Joo, se, se, on, se, on, se on erittäin, erittäin hyvä
2: pointti tuohon, koska niin kuin nyt tuossa yksittäisessä ottelussa, niin kuin meidän studiokin kiinni, niin yksittäisessä ottelussa nämä kaverit, jotka tuli nyt tuolta pelaamaan kevään ensimmäisiä otteluitaan, veljekset Usainin, De Seino sekä, sekä Kalle Väisänen, joka muuten veti ihan miehäkkäänä 19-vuotiaana, kovaa paikkaa mun mielestä ensimmäisen finaalin, mutta pitkässä, pitkässä juoksussa kyllähän se Tepsi Nelonen muodossa, Jasu Haapanen, Vainiopää oli todella, todella hyvä. Jasun ekspertiisin kaikki tietää, niin pitkässä juoksussa nimenomaan toi, sevu sanoi, niin kyllähän Tepsi tarvitsee noita äijiä sinne takaisin. Ja nyt aika sitten näyttää,
3: että riittääkö se. On niin, joku kysy... kun miettii vaikka alivoimaakin just, niin Jasu Vainiopää liukas. On kaikki niin kuin erittäin tärkeitä alivoimapelaajia TPS. On, on nimenomaan, ja Tapparan ydinvoimamaalaista molemmat
2: lähti kuitenkin aika lailla liikkeelle aloitusvuotosta, kun paineessa antiin sinne rakennettua, ja Jasu on niissä tilanteissa sitten taas TPS syömähammas, niin siinä, siinä on sellaisia yksittäisiä pointteja, just nimenomaan mitkä, mitkä noita asioita kääntää, koska erikoistilanteessa on tuon
3: eilisen ratkaisevan vanha klisee, mutta se on kyllä tuossa sarjassa niinku poikkeuksellisen vahva, vahva tosiasia, kun niinku Tepsi sai eilen 5-3 se ylivoimamaali, mutta välierät meni ilman ainuttakaan ylivoimamaalia ja Tappara on ollut niinku aivan erinomainen eri, sekä YV että AV, niin se, se tota, ei, ole, ei ole klisee, vaan se on kyllä totisinta se on, se on nimenomaan sitä, ja, ja, ja siis niin kuin katsottiin eilen,
2: TPS teki siis tosiaan sen kahden miehen ylivoiman maalin, sarjan avausmaalin, mutta sanalla sanoen viidellä neljää vastaan ylivoimalla, ei, ei, ei ollut mitään saumaa tuossa ottamassa. Ei, ei ne päässyt kertaakaan oikein sen ylivoiman päälle.
3: Se osoitti vain sen tapparan vahvuuden, vahvuuden
2: alivoomajoukkueena.
3: On, että se niin kuin viimeisten minuuttien, kun TPS saisi Bertrandin jäähy, joka joka, tuota tuli, niin, joka oli aivan päiväselvä jäähy. En mä ymmärtää, mitä se, miksi se tapolla siellä... Niin kuin Elehtin, koska siitähän on periaatteessa voinut keihästämisestä. Se suuraan että ei
1: Se suuttuu, niin, nii, niin. Bertrand lentänyt pihalle. Ilmeisesti.
2: Sehän oli semmoinen tilanne nimenomaan, että siitä olisi, siitä olisi voinut helposti 5 plus 20 tai se, että se menisi kurinpitoon jälkeenpäin keihästä. Kyllä,
3: kyllä on. Mutta se TPS ja ylivoima, niin tosiaan, niin eihän ne, eihän ne sisään tuonti onnistunut. Ja sitten jos vertaa tappara ylivoimaan, kun ne pääsivät pääs tuota yveille, niin siinä on koko ajan älytön uhka. Tulee laukauksia, on maskia, on ripareita lyömässä, on eri variaatioita molemmilta puolilta. Se, niin kun, se on valtava se ero tällä hetkellä ylivoima-, ylivoima ja alivallopelaamisessa. Mä,
1: mä haluaisin noista yksilöistä nostaa vielä yhden yksilön esille, jota tuossa niin sivuttiin useampaankin otteeseen, eli Eetu Liukasta. Ja mulle niin kuin näissä pudotuspeleissä niin, niin sanotusti Artukaisten istutteja, kumpi sen teistä nyt sitten keksikään, niin se on... Se niin, Mun mielestä niin kuin, <tos> 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 Se on juurensa a TPS-jokeritotteluun, jossa
3: Liukas istutti.
1: Kyllä. Niin tota, Eetu Liukas oikeasti... Ollut tosi, tosi hyvä läpi, läpi oikeastaan kauden, kun on pelannut ja nyt varsinkin pudotuspeleissä. Ja mun mielestä, niin kuin mulle, tai mä uskallan statementoida näin, että jos ja kun hän pystyy pelaamaan, niin hänestä muotoutuu vielä TPSlle yllättävän tärkeää tässä sarjassa. Niin kuin sanottua, hän osaa pelata erinomaisesti alivoimaa, hän tuo tuonne Eli kaukaloin sitä fyysisyyttä, sellaista pelkäämätöntä fyysisyyttä, joka tietysti ahdistaa kiekolliset puolustajat ja muut vähän katsomaan olkansa taakse kokoa, että koska se taas se numero 72 sieltä tulee. Ja sen lisäksi vielä vähän niin kuin siinä varjoissa, koska ei näistä puhuta, puhutaan liukasta, äh, puhutaan siis nurmeista, puhutaan pyhtiästä, puhutaan päärsisestä, intosesta ja muusta. Mutta näissä pudotuspeleissä liukashan on TPSn toiseksi paras maalintekijä yhdessä Markus Nurmen kanssa neljällä maalilla. Eli on pystynyt myöskin tekemään niitä tärkeitä maaleja näissä pudotuspeleissä. Äh, mun mielestä niin kuin käsittämättömän iso pelaaja Turun palloseuralla kokonaisuudessaan.
2: On ehdottomasti siis. Sytyn, sytyn siihen liuhuletin asenteeseen, siihen niin tavallaan sykkeeseen, millä se on noissa peleissä. Ja just tuo pointti, minkä, minkä Julle nosti esiin, niin on pystynyt, pystynyt tekemään maaleja hyvällä prosentilla. Mutta kyllä mä sitten lisää myöskin sen, että Arne Intonen on pois. Mm, kyllä. Myöskin erinomainen kevät. Ja Intonen on kuitenkin siinä Tepsin ylivoimassa ollut se, on pystynyt maaleja tekemään. Jos siellä on nyt Slavkovski tehnyt kaksi ylivoimalla, ja Nurmi on tehnyt yhden, niin Intone on tehnyt kaksi ylivoimamaalia ja on ollut niinku sen ykkösylivoiman niin sanotusti
3: yksi aika tärkeä linkki. Muun muassa 7,5-välin erän voittomaali pamautti ylivoimalla, että ihan, ihan samaa mieltä ja antakaa kyllä, että Intosenkin tärkeys on yllättävän iso, mutta, mutta toki joo, kyllä liukkaasta on, on pakko myös syttyä, että on kyllä just semmoinen 19-vuotias just semmoinen kukkapoika, joka pystyy Savinaisille ja näille myös vastaamaan sillä osastolla. Mutta kyllä noin kaikki... kaikki Noi, jotka eilen puuttui, niin on kyllä erittäin tärkeää, että just se nelosketjukin, että se, se olisi kasassa päätä, tarvitsee sekin Vainionpäätä pari tärkeitä maalia tässä keväällä. Että nythän niin niinku TPS-tollarosterilla, mikä eilen oli, niin kyllä oli niin kaponen, että periaatteessa yhden ketjun joukkue hyökkäyssuuntaan, se on sitten Tapparalle kuitenkin jo huomattavasti helpompi homma pimentää yksi ketju, koska ei näe, Di- Disaino ja äh, usein, niin veljekset, tota, jotka on ollut funikulaarissa koko kevään siellä Turussa, <tos> niin <tos> ei ne, ei, ne, ne ei kyllä pysty tätä sarjaa kääntämään, että syön lippiksen jos pystyy. <tos> <Joo. tos> <Se oli tos> mä mä, 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 siis mä oon täysin
2: samaa mieltä tuosta, niin kuin mä sanoin, että eilisessä ottelussa ne kaikki suoritti ihan, ihan hyvät, niin kuin silleen, että sieltä nyt ei tullut mitään semmoisia, että saatana tämä kaatu tohon, mutta Pitkässä juoksussa se on ihan selkeä homma, että, että noin se ei oikein vaatu tule
1: toimimaan. funikulääristä tuli mieleen. Suhteellisen tyly oli tapparan viittimissä missä kehotettiin kohtaamaan turkulaiset varovaisuudella ja lämpimästi ja auttamaan ratikan käytössä, koska Turussa on ainoastaan funikulaari, joka sekään koskaan liiku. Oli tu- <laughs> se on. on se todistetusti kaksi kertaa
3: liikkunut tämän vaan.
1: No on se varmasti joskus liikkunut, mutta täytyy Arne Intosesta sanoa sen verran, että pistittekö merkille Game 6 tällaisen pikantin yksityiskohdan mm. kaksi kertaa? Oliko ensimmäisessä ja toisessa erässä, molemmat taisi olla vieläpä ylivoimien aikana, jos en väärin muista, mutta oli kaksi kertaa tilanne, missä Arne Intonen on oikealla p-pisteellä ja hänellä on äärettömän hyvä laukaus. Ja hän laukoi aika paljon, niin hän kaksi kertaa lähti virittämään laukausta ja Marek Langhammerhan tulee siis todella kauas, totta kai maalitaan vastaan, kun hän lukee sitä Intosen laukausta, niin kaksi kertaa, ei kerran vaan kaksi kertaa, Juoni Tammista lainatakseni, niin... Ka- siellä tolopilla oli pyyhtiä yksin mailla vapaana. Siinä oli syöttösuunta. Se näkyi niistä hidastuksista erinomaisesti. Kummallakaan kerralla Intonen ei syöttänyt, eikä varmaan edes nähnyt. Ja mitä tapahtui, kun sen pääsi Liukkaan kanssa kaksi ykköseen? Se veivas pakin pihalle ja syötti tyhjään tyhjää verkkoon ja Liukas pisti maaliin. Mä en, mä en voi tietää, mutta mä väitän, että tää on saatettu käydä myöskin siellä... Videolta läpi ja, ja tuota, seuraavan kerran kun tuli paikka, niin ei lähtenyt itse laukamaan, vaan Tarjo oli sinne tyhjiin, ja siitä tuli sitten loppujen kun tuo liukkaan Mutta tällainen pikantti yksityiskohta, minkä pistin merkille tuosta Game kutosesta TPS ja Ilveksen välillä.
2: Ihan hyvä pointti. Varmasti näet käydään koko ajan Erät tavoittakin läpi sille, että mitä pitää tehdä paremmin. Ja tuossa, on, tuossa on ihan, ihan validi, validi pointti siihen, että... että Pitää, pitää löytyy. ei silmässä speilä on vähän enemmän vielä.
1: Miten jos tuota, mennään vielä tähän sarjaan ja ajatellaan, tapparallahan sitä leveyttä on. Tapparalla sitä leveyttä, niin kuin sanottu, niin se tapparan kokoonpano se on ihan jäätävä, se on ihan sama, minkä kentä sinne laittaa ja minkä puolustuspari sinne laittaa, niin homma toimii ja niin kuin toisessa podcastissa Christian Heliankokin totesi, että jos heiltä nyt joku sieltä sattuu tipahtamaan, niin mitä sitten? Sieltä tulee uusia äijä ja siellä on standardi niin järkyttävän korkealla. Mutta kun mietitään tosiaan nyt tuota TPS-ryhmää ja sieltäkin toki löytyy näitä paikkaa ja Eugeninen veljekset, mitä tuossa mainittiin ja Dijeno ja näin päin pois. Mutta jos mietitään, että t- TPSn täytyy nyt vielä parantaa, koska ää, tappara on niin kova. Ja ennen kaikkea se kakkospeli, mistä sepuki puhui, se on TPSlle tärkeä, niin Sepu ja Jantta... Keltä te odotatte vielä, kun puhutaan puhtaasti playerisarjoista, toista ja tästä finaalisarjan ensimmäisestä ottelusta. niin keltä yksilöiltä te odotatte TPS-puolelta sellaista pientä steppiä vielä ylöspäin auttamaan omaa joukkuetta vielä enemmän? Sebu.
3: No, toi on aika vaikea, vaikea koska tota, mun mielestä nyt niin esimerkiksi eilen, niin, tai eka pelissä, niin tepsitä. Kukaan, niin kuin Janttakin tuossa sanoi, niin nämä usein niitä ja, ja seinoja ja, ja muut oli ihan hyviä, mutta tota noin, niin se, siellä vaan ei sitä ratkaisu, ratkaisupotentiaalia sillä tavalla ole mun mielestä ainakaan, että sieltä voisi hirveästi odottaa, kun niitä ei ole tullut tähänkään mennessä. Et mun mielestä ei kukaan niinku alisuorittanut tai, tai silleen voi sanoa, että, että nyt pitäisi niinku nousta vielä monta steppiä eteenpäin. Ehkä, ehkä, ehkä toi kakkosketjut... Äh, Slavkovski, Rodevolt ja Steenbergen, jotka, jotka oli kuitenkin tuossa runkosarjan viimeiset viisi, seitsemän peliä. Ja samoin sen ISK puolivälijärä sarjan, oli erittäin hyviä ja, ja pystyi tekemään tehoja, pystyi tekemään tulostakin siinä. Okei, Slavkovski teki sen mainitun kahden miehen ylivoimamaalin eilen, mutta tasakentällisin, niin siinä varsinkaan, jos sieltä ei tule apuja sieltä sairastumalta niin se kakkosketju on, on se, että ehkä mihin kääntäisin kääntäisiin katseet, että, että löytyisikö sieltä tukea tälle tota, Pärssisen ketjulle, joka, joka eilen oli kyllä aika, aika kovassa Savinaisen ja kumppanien puristuksessa. Että, tota, siinä on kyllä, ei ole ensimmäinen kerta Savinaisen uralla, kun hän näitä vastustajakärkihätkiä keväällä pimentää. Tietysti lauantaina te- Tepsillä on toi vaihtoetu kotijoukkueena, että se voi vähän muuttaa. Tilannetta, mutta ykkösketju nyt tietysti on sanomattakin selvää, että sieltä, sieltä niitä ratkaisuja on tullut, tullut ja pitää tulla nytkin. Mutta jos sen takaa ajatellaan, niin nostan tuon kakkosketju sitten. Joo, ei, ei ole tuohon lisättävää. kyse.
2: se mun katse kanssa mietin sitä, että, että mä, mä oon tykännyt tuon Rodevaldin pelaamisesta. Se pelaa tosi hyvin kahteen suuntaan sentteritontilta, mutta... Siitä tuli tosiaan, niin kuin vielä siihen IFK-sarjan alkuun, nehän aloitti todella, todella hyvin ja Charles Steinbergenkin sai sieltä tehoja irsi, niin, niin kyllä se katse mun mielestä kääntyy sinne suuntaan, että jos sitä leveyttä jostain ensimmäisenä haetaan, niin siinä kentästä mä lähtisin rakentaa ja se nyt on edelleen toistaiseksi tuossa säilynyt samassa muodossa, muodossa, muodossa koko kevään, niin, niin, niin siinä on mun mielestä sellaiset palaset josta sitä voidaan odottaa, että eihän niin mietitään sitä maalimäärää, millä, 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 millä Slovakia ja Jager tuolla, tuolla olympiaturnauksessa, niin IFK-sarjassa syntyi kakkosottelussa maali, ja nyt sitten seuraava syntyi kahden miehen ylivoimalla niin kyllähän se verkko voisi ruveta vähän räpsyä samaan tyyliin kuin olympiaturnauksessa, niin siinä olisi yksi
3: ase palloseuralle lisää. Joo, se, se Rodebol, niin mä tykkään siitä, mutta ainoa sillä on, se on, se on hyvä fyysinen jätkä just molempiin suuntiin, mutta ainoa sillä on ne aloitukset, että se on niistä kyllä perhana huono. Että niistä on tullut maalejakin keväänä, keväällä omia, ne on ollut siellä 30 pinnan tienoilla koko kevään, sitä pitäisi olla se,
2: se, se, se on iso, iso hyvä huomio, nimittäin on, on varmasti tota prosentteja, kun katsotaan, niin tämänkin sarjan heikoimpia. Heikoin, tai heikoin aloittaja. Et se, se on ihan hyvä pointti siitä Rodervaldin pelaamisesta. Ja, ja tota, Tappara kuitenkin esimerkiksi eilen oli aloituspisteellä kahden erän jälkeen etenkin ihan suvereni, että TPS kiristi siinä pysty aloittamaan paremmin kolmannessa erässä, mikä ehkä toi omalta osaltaan niille vähän pelipainetta, mutta se yksi mielenkiintoinen osa-alue aloittaminen, mikä pitää nostaa esiin, että, että sä saat sillä kuitenkin sen kiekollisen hallinnan, eli, eli jos se dominoit aloituksissa, niin monesti kyllä dominoit kiakollista peliäkin.
1: Tässä sarjassa, tai oikeastaan jos mietitään TPSn edellistä sarjaa Ilvestä vastaan, niin toi kotietu ja sen edun merkitys, se korostui mitä pidemmälle sarjaa eteni ja, ja, ja näytti siltä, että jos TPS ei sitä game kutosta vie, niin aika kylmää voi tulla sitten Tampereella seiskapelissä. Niin tässä varmasti vähän samanlainen sarja tullaan näkemään tuossa jo sivuttiinkin, kuinka tärkeää, Tärkeää se on, että TPS on oman kotipelinsä voittaa, mutta voisin kuvitella, että tämä menee aika lailla sillä tavalla kotivoittoja, ja niin kuin Elmo Aittola sanoi, niin se, joka häviää ensimmäisen, ensimmäisenä kotipelinsä, niin häviää todennäköisesti sarja.
3: Joo, ja t- tässä on Tepsi ollut siis todella vahva, niin yksi kotitappio koko pudotuspeleissä, että, ja, ja oikeastaan useampi peli, vieläpä sellainen, missä ne on niin kuin eka erässä tyrmännyt ISK ja Ilveksen Melkeinpä, että mutta nyt tietysti niin vaade on vielä vielä monta astetta kovempi että muistetaan kuitenkin että Tappara on koko liikan paras vierasjoukkue ollut tällä kaudella että, että niillä päin kuin IFK ja Ilves varsinkin IFK oli loppukaudella niin kuin heikko vierasjoukkue niin, niin tältä osin niin Tappara on tälläkin osa-alueella kyllä niin kuin kovin testi TPSL. Joo, se on mielenkiintoista
2: nähdä, mitä tuohon kotipeliin, niin kuin Sebu sanoi, niin se on ollut tepsillä vahva, ja ne on tosiaan pystynyt niin rätsäyttämään siellä niin kuin selkeitä säveliä jo heti, heti ottelun alussa, niin se on mielenkiintoista nähdä, koska eilinenhän peli oli, 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 oli niin kuin tosi tarkkaa, jos puhutaan meidän pelikievystä. Tapparahan halusi kontrollin ottaa, ja, ja etenkin edessä, niin lähetettiin tosi, tosi pitkillä viiveillä liikkeelle, ja TPS jysäytti melkoisen trappin keskialoilta kiinni, niin nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että muuttuuko tuossa pelinkuvassa joku, joku tuohon tohon seuraavaan Tepsin kotiotteluun niin oleellisesti, että pystyykö TPS tavallaan reagoimaan sillä omalla kotiedollaan nyt tuohon pelijuttuun jotenkin, niin se, se on tietenkin se iso mielenkiintoinen pointti, että muuttuuko se pelin virtaus jotenkin.
3: No. Joo, se on, se on kyllä ehdottomasti totta, ja, ja Tepsi on siinä... Tietysti nyt vastustaja on ihan eri, mutta kotona pystynyt, pystynyt tulemaan luukuista kyllä ulos tosi aktiivisesti ja aggressiivisesti. Tietysti ehkä Tepsi yritti sitä ehkä alussa e- eka pelissäkin, mutta, mutta tota Tappara sitten kuitenkin niin sai hidastettua sitä peliä. Niin kuin Justi Jantta sanoi, niin se oli aika viive lähtö vastaan trappi. Tappara viive vastaan Tepsin trappi, varsinkin se eka erä, että Ehkä, ehkä vähän muuttui sitten toka erään ja Näin, että toi on hyvä, mielenkiintoinen seurattava kyllä toisessa pelissä, että muuttuuko toi pelin kuva.
1: Joo, ja tämä kyseinen otteluhan nähdään sitten Seemorressa. Tuo lähetys alkaa kello 16.30 lauantaina ja kiekko-tipataan kello 17. Ja jos on kiihkeä otteluparia tulee olemaan kiihkeä kentällä, niin kiihkeä tulee olemaan myöskin selostamossa, koska siellä on kaksikko Jani Alkio ja Ari Valli, niin silloin tietää, että silloin on kiihkeä ilta tiedossa.
2: No toivottavasti, ja toivottavasti nimenomaan peli, pelihän sen aika paljon määrittää, että jos peli on kiihkeitä, niin sitten ei enää paljon kiihkoa siitä vierestäkään oikein. Että, mutta mutta kyllä, kyllä se on ihan varma, että tuo Turun, Turun lauantai-ilta, niin se hurmos, mikä siellä on lyöty päälle, niin toivottavasti se välittyy myös siimoran kautta, kautta kotikatsomoihin. Jos mentiin 10 700 avauksessa
3: Tampereella, niin väitän, että yli 10 000 mennään lauantaina myöskin toisessa finaalissa. Sitten täytyy on ja yli 10 tonnin tullaan menemään myös sunnuntaina pronssiottelussa
1: Kyllä <tos>
3: sinne on Myyty hirveä määrä myös lippuja tuohon. Joo, tuohon. Sä, ja kuulin
2: tossa, joo, ja kuulin, että koulastakin lähtee ainakin kahdeksan bussia Tampereelle
3: oh. sunnuntain pronssioitteluun. Oho! Oho, siis, mutta siis Pepe on joka bussissa. <tos> <tos> Ilmeisesti ne bussit on tyhjiä ja jokaisessa siis on Pepe Jyrki. <tos> <tos> Kovaa ajoa. <tos> Kyllä, mutta,
2: mutta siis joo, toi on... <tos> Siis tota, itse mietin tässä justi, että pitäisikö melkein lähteä Tampereelle sunnutaan paikan päälle katsomaan pronssijoittelua. Mutta tota, katsotaan, mutta siis siitä tulee myöskin erinomainen näytelmä. Eli tässä on hyvä, hyvä viikonloppu sitten liikakiekon parissa myöskin luvassa, Simora.
1: Kyllä, se, se on aika mielenkiintoista joukkoiden kannalta. Se on ehkä jäänyt tässä sen alkuun voidaan sanoa kalapaliikin jälkeen, niin vähän pienempään huutoon tämä pronssiottelu ja sen ajankohta, koska tässä on ollut jokereita ja liigafinaaleita ja näin päin pois. Niin aika mielenkiintoinen, että molemmat li- liigajoukkuet odottaa viikon verran pronssiottelua Tietyllä tavalla haluaisi lähteä jo vähän niin viettämään varmaan sitä ansaittua kesälomaa ja tuota sitten pikkuhiljaa latailemaan akkuja ennen kuin alkaa taas valmistaa uuteen kautta. Henkisesti varmaan aika vaikea paikka ladata. Tämän viikon jälkeen molemmilla joukkueilla tuohon peliin, koska kuitenkin pronssista pelataan. Ja molemmille seuroille vielä sellaiset seurat, joille molemmille tuo pronssinen mitaali on merkityksellinen.
3: No nimenomaan tämä, että mä uskon, että toi on, toi on kääntyy, kääntynyt lopulta niin, että toi hu- huiliaika vaan kasvattaa sitä nälkää, että yksi peli vielä ja koko ei ole koskaan mitaleilla ollut ja hiljestaan. 21 vuotta sitten, niin kyllä mä uskon, että molemmilla on tosi, tosi kova halutua voittaa. Ja mun mielestä se, se kalapalikki niin kuin, tai se niin sanotusti kohuton tauon osalta oli, oli taas kyllä vähän turhaa, että okei, eihän se ideaali ole. Mutta kun nyt mennään monitoimiarena aikakautta, niin se on vaan fakta, että jääkiekko ei ole siellä ainoa, nämä seurat ei ole ainoa. Siellä on nytkin konserttia finaalien aikataulu vaikutti siihen. Ensimmäinen vapaapäivä oli sunnuntai ja mun mielestä KK-toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoi sen erittäin hyvin, että tämä on nykyaikaa ja, ja tota, tälle, tämä on tilanne ja turhat niin kuin, pulinat pois. Että Se on aina aina tuommoinen vähän, pitäisi ymmärtää se kokonaiskuva kuitenkin.
2: Joo, tässä tässä on nimenomaan se ainoa pointti, mikä on, että tässä turha huutelu ja mutku ja miksku ja on tyhmää, niin se on nimenomaan näin, että pitää ymmärtää se kokonaisuus, jos ei ole vapaita aikoja, niin on aika vaikea pelata. Sitten voidaan aina käynnistää myöhemmin se edelleen se keskustelu siitä, että pitääkö pronssiottelua ylipäätänsä pelata. Mutta kyllä mä esimerkiksi näen nyt te kaksi organisaatiota taas pronssioottelussa kääntää näinpäin, päin. Et molemmilla on varmaan aivan saatanamoinen nälkä ottaa se pronssimitali sieltä pois kuleksimasta. Niin mä uskon, että tää pikkubreikki loppujen lopuksi, että siinä on nollattu toi välijäräsarjojen pettymys ensin vähän pois otettu vähän happea ja tullaan tuohon viimeiseen iskuun levänneenä, niin mä uskon, että se kääntyy sen pelinkin eduksi, vaikka totta kai se nyt ole kiva kauden jälkeen odotella tämmöistä pätkää, sitä yhtä ainoalta peliä, mutta näin se nyt menee, ja mä uskon, että se on ihan saatana hyvä peli sunnuntain.
1: Mä uskon kanssa. Täytyy sen verran haipata, kun puhuitte tuosta, että siellä on aika paljon konsertteja Nokia-areenassa, niin miettiä, että siellä on tämän viikon perjantaina Nightwishia sitten siellä on tulossa ruotsalainen ghost yhtyä mutta miettikää, hei, kesäkuussa 17.6. Niin Kitarroiden tai kitaransoiton kuningas, Erik Clapton, se on muuten kova. Ihan vain tälleen näin niin kuin urheilun ulkopuolelta. Kyllä,
2: se on äärettömän oh. kova ja tietenkin keikkojahan on siirtynyt sinne Nokiaan nyt sattunaista syystä <laughs> aika paljon. Niin kuin esimerkiksi Eeri Claptonin keikkohan siirtyy myöskin Helsingistä nimenomaan Tampereen.
1: Kyllä. Ja sitten jos rakastaa Queenia, niin Queen plus Adam Lambert 24.7. ja 25.7. Niin sekin on aika kovaa jatsi. se. Mutta jos mennään vielä tähän loppuun, tähän tulevaan lauantaihin, niin tuota, mikä, on teidän, mikä on teidän lataus kohti lauantai liikafinaalia numero kaksi?
2: Niin se on varmaan aika, aika hyvin tuossa käyttöä käytyä, käytyä läpi, mutta kyllä muodotan sellaista röyhkeää tps kukkopoikamaista kukkopoista, tps sinne kotiyleisön eteen, joka rysäyttää siihen alkuun sellaisen statementin, että täällä ollaan. Ja tappalalta tietenkin, siellä on, siellä on niin kuin koneet käynnistetty mun mielestä, Ehkä parhaita, mitä tämän kevään sarjoista on kuitenkin saanut käyntiin. Et niin kuin mm. Sebu sanoi tuossa aikaisemmin, niin tappara on pystynyt aina parantamaan. Niin minkälainen tappara me nähdään vieras kaukalossa, kun ne tiedostaa kuitenkin sillä, että nythän tässä on niin oma sarja lähtenyt hyvin käyntiin, niin, niin lyödä vähän lisää pökköä pesään. Ja kyllähän toi maalivahtien battle edelleen jatkuu kaksi laatuloheen maalissa, joista mun mielestä Helianko on saanut niin yllättävän paljon rapaa. Siihen, miten hän on kuitenkin suorittanut tuossa, jos nyt otetaan vaikka vi- kolme viimeistä pudotuspeliä, niin Elian, kun on päästänyt kolme maalia ja lähes 95 torjuntaprosentti, niin mun mielestä puheita on ollut siitä, että sen kuuppa ei kestä ja se pelaa heikosti, niin mun mielestä se nyt on taas niin kuin vähän sellaista, että mistä. Jos, toki siellä oli huonoja suorituksia epävarmuutta vähän, vähän sarjoissa, mutta se taso on ollut aika kova viime aikoina, että ne puheet mun mielestä voi lopettaa.
3: Se oli, niin. oli kaksi hävittyä ottelua keväällä. Niin, niin, niin
2: nimenomaan. Ja sitten koko ajan niin nämä viimeiset ottelut, kun sitä on prässiä tullut, että mm-hmm. onko Helianko nyt se vahti, niin kolme viimeistä kolme päästetty 55 torjuntaan ja 94,83 <köhön> pisteen. Mm-hmm.
3: Joo, joo, ja, ja sitten viime keväänä kuitenkin oli jo erittäin hyvää pudotuspeleissä, että ei todellakaan tullut tappara siihen. Ja sama oli se finaalissa että niin kuin Helianko sanoi tuossa meidän niin insertissä, niin hän on, niin kuin sanoo se itsekin, että on omasta mielestään pystynyt kovissa paikoissa aina olemaan kova, niin kyllä, kyllä se, niin munkin mielestä, pitää paikkansa.
2: Allekirjoitan, ja, ja niin, kuin, niin kuin sanoin, niin maalivahtien taistelu on iso, koska molemmilla on erinomaiset maaliluotet, niin Helianko kuin Karejevi, joka tämän kevään peleissä on näyttänyt, että aina kun on tarvinnut vetää kova näyttökehiin, niin sen on sen on kareen pystynyt suorittamaan pelaamalla muun muassa nollaiutoja niihin ratkaisun paikkoihin tai olemaan nimenomaan niissä ratkaisevissa hetkissä ratkaisevissa peleissä maalivahti battlen ykkönen. Niin, niin Tuossa on kova taistelupari maalivahti osastolla johon myöskin hyvin paljon
3: sitten hommat ratkevat. Niin, muuten, muuten Karejevissa Turussa Turussahan on aivan, aivan Kyllä. Massi- massiivisen hieno. Väl- Välierissä 2-0, yksi päästetty maali ja sitä niin ennen kaksi viimeistä puolivälierää molemmissa Turun peleissä yksi päästetty. Eli mitä siitä nyt tulee? Viisi, viisi edellistä Turun ottelua, niin kaksi nollaa ja kolme päästettyä maalia, niin terve. Kyllä, se on niin iso, iso näyttö siitä ja on, on punnittu myöskin.
2: Ja kenties jonkun vähän heikomman ottelun jälkeen, että no, miten menee seuraavaan. Niin sieltä on aina tullut siihen seuraavaan sitten sellainen statement-peli, että voi lopettaa puhet.
0: Kyllä. Urheilussahan on siis tapana, että kun panokset kovenee, niin marginaalithan silloin pienenee. Niin nyt jos mietitään kaikkia näitä tilastoja, Helianko vastaan Karejev, se käytiin juuri läpi. Ja sitten tämä YV-peli, että kaikki maalit nyt ei kaspelissä ylivoimalla. Ja käytännössä hirveästi todella tasaisesti, kuten Jantta siinä alkuun sanoi, että todella tasaisesti kaikki tilastot. Ainoastaan käytännössä rangaistukset, tappara pelasi puolikkaan erään suunnilleen, tai tuota, käytännössä, niin alivoimaa. Ja YV-prosentti tietenkin kahdella malli versus yksi, niin se eroaa paljon. Ja aloitukset sitten taas, se meni 36 ja 22. Eli nämä on ne eroavat ö, tekijät tuosta ensimmäistä ottelusta. Ja nyt sitten, kun mennään lauantaina, Turkuun, sitten tullaan taas Tampereelle ja niin edespäin niin Kattila kautta Kaukalo Kaukalo ulkopuolinen elämä tulee olemaan aikamoista karnevaalia niin jos molemmilta saisi yhden sellaisen pienen tekijän on se sitten tilasto tai joku yksittäinen pelaaja niin mitkä kääntää vaakakuppia lopulta jompaa kupaa uh, Se
3: se onko jotain kielen tällä heti Kielen päällä on, mutta en tiedä, liittyykö tähän asiaan. <tos> ne, no, niin, no, vaikea vaikea kysymys. Minun mielestäni eka peli meni, meni aika pitkälti Tapparan käsikirjoituksen mukaan, miten, miten Tappara halusi sen menevän. Niin nyt sit katseet kääntyy TPSn puolelle, että, mit, miten, että nyt niiden pitää pystyä nostamaan tasoa ja toivottavasti saavat sieltä lasaretista pelaajia takaisin. Silloin kyllä mun mielestä kaikki mahdollisuudet on, on mutta... Viisi vastaan viisi peli. TPS dominoi sitä välierasarjaa Ilvestä vastaan, ja nyt si, siinä ne niin kuin pystyy olemaan todella vahvoja. Että mä luulen, että erikoistilanteet menee loppuun asti niin, että etu on tapparalla. Niin siitä mä sanon viisi, viisi vastaan viisi peli, jos TPS pystyy nostamaan tasoa eilisestä, niin silloin niillä on mahdollisuus. Mutta tappara on todella vahva. Että, 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 kyllä mä tapparaan edelleen pidä myös tuon ensimmäisen ottelun jälkeen, kyllä.
2: Kyllä, sama, 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 sama ja sama mantra jatkuu <laughs> täältäkin. Et <Rahat>. näin se. <laughs> Näin se, näin se mun mielestä menee, että se viidellä viittä vastaa peli siinä TPS pitää olla niin niskan päällä. Ja, ja tuosta tilastollisessa vielä, kun näitä edistyneitä tilastoja on, ja puhutaan tuosta maalin odottamasta, eli XG-arvosta, XG, tota, niin esimerkiksi ensimmäisessä finaalissa molemmilla 1,4, eli senkään suhteen siinä ei niin edistyneissä tilastoissa ollut loppujen lopuksi Maalipaikkoihin nähden ihan hirveätä eroa saatu. Se kertoo siitä, miten, miten tasainen tuo eka peli oli, mutta niin kuin Sebu sanoi, niin se meni mun mielestä tapparan käsikirjoituksen mukaan. Ja nyt, nyt Tepsin pitää pystyä käsikirjoittamaan, käsikirjoittamaan sitten omaan malliin tuo sarjan toinen ja siitä eteenpäin. Ja siinä on se iso asia, miten se lähtee nyt niin
3: ja, ja niin mä toivon kyllä tosi paljon, että TPS pystyy niin nostamaan pelintasoa sitä, että ne pystyy sen Tapparan niin kuin viivelähdöpelin esimerkiksi pelaamaan pois ja pakottamaan, pakottamaan myös Tapparan niin kuin pelaamaan vielä aktiivisemmin, vielä, vielä niin kuin voimakkaammin, koska kaikki me nähtiin se CHL-finaali, Rögle-Tappara, niin miten fantastinen kiekkopeli se oli ja miten hienos, hienon vahvan pelin Tappara pelasi. Niin se, että... että nyt Epsi on viimeinen joukkue tälle keväälle, joka voi sen riman nostaa vielä niin korkealle, että Tappara saada siihen moodiin myös. Niin tota, siinä ehkä mun toive tähän loppuun. Se, se, oli,
1: se oli erittäin ja. hyvin kiteytetty ja, ja täytyy sen verran kuriositeettina heittää sitä kyseisestä finaalista tai sen jälkipuineesta, niin Tappara... On saanut virta ja Tappara kuitenkin pystyy pelaamaan hyvää kiekkoa, mutta Röglellä ilmeisesti niin, niillä on jäänyt jonnekin kiekko, koska sitä mitä nähtiin Engelsholmissa CHL-finaaleissa, ei ole kyllä nähty. SHL-playereissa sitten kyllä yhtä. Todella... Mestaruskrapula. Mestaruskrapula, ei, ei tätä muulla voi selittää, mutta täytyy vielä noihin erikoistilanteisiin ottaa vielä semmoinen viimeinen tilasto. Kun oppi, ainahan puhutaan ylivoimasta ja alivoimasta, mutta yksi semmoinen niin hieno, määrittävä tekijä, noissa erikoistilanteissa puhutaan tästä niin sanotusta yhteisprosentista, mistä ollaan myöskin liika tuota, selostamoissa sekä totta kai studioissa puhuttu tämän kauden aikana useampaan otteeseen, eli ylivoima plus alivoima. Sanotaan, että se 100 pinnaa on semmoinen, puhutaan hyvästä, 105 pinnaa alkaa olemaan jo semmoinen, että siitä eteenpäin puhutaan oikeasti voittavasta joukkueesta TPSn prosentti 90,61, Tappara. 119,82. Kyllä. Ei lisättävä.
2: Ei lisättävä. Se on se, mikä tuossa nostettiin esiin, että sillä osa Tappara on ollut ihan runkosarjasta lähtien niin kuin eliittiä, niin se, se tuskin isommin tulee muuttumaan se kuva eri koip- puol-
3: suhteen. Kyllä. Ja puoliväli, puoliväli harja, Tappara lukko, niin lukkohan oli pitkiä, pitkiä pätkiä, jopa kokonaisia otteluita, tasakentällisiä, jopa vähän edellä. Mun mielestä Jussi tapolla myönsi, myönsikin sen sarjan jälkeen, mutta nimenomaan Tappara voitti sen sarja erikoistilanteella.
0: Mutta kaikesta tärkeä tilastohan on lopulta se, että kuinka monta täplää saat ennen kaveria. Eli neljä täplää, kun saat niin pääset nostamaan kannua ja sitä lähdetään lauantaista jännittämään, että minne se toinen me tehdään. Se on juuri näin. Se on juuri näin.
1: Sinne katosivat Sebastian Vaheep ja Jani Alkio. Toinen lähti laittamaan käsiä saveen ja toinen todennäköisesti laittamaan vähän parempaa rusketusta edelleen. Tänään todellakin näin erittäin hyvä kattaus kiekkoa, eli tänään torstaina kun tämä tulee julki, niin meillä on erittäin hyviä otteluita siellä on tänään nämä tulossa. Muun muassa SHL, eli siellä on toi Fröhlundan ja luulajan välinen ottelu. Sen lisäksi Ketterä ja Roki kohtaa siellä todella iso Game Vitonen edessä. Ja Roki, jos hakisi sieltä ryöstä, niin voisi sitten pikkuhiljaa lasketella jo kohti omaa. Omaa kotiottelua, mistä on mahdollisuus myöskin voittoa ottaa ja mennä jopa sarjassa finaaleihin. Tai sitten vastaavasti, jos ketterä menee 3-2 johtoon, niin roki aika selkä seinää vasten. Ja tänään täytyy sanoa, että sinne on myöskin ilmeisten ruotsinkielisellä selostuksella. Siellä on Moodoo Erittäin mielenkiintoinen ottelu rinnakkaasotteluna tuohon Frölunda luule ottelu, joka alkaa muuten... Hetkonen, tämän oli laitettu 20-25 alkaa vasta tuo Freulund ja niin sitä ennen puoli tuntia ehditte katsoa Moodoo Björklööven, eli Hockey-Ansvenskan välierien äh, osaottelu numero seitsemän, ja voittea menee finaaleihin, jotka alkavat c lauantaina, ja siellä vastassa HV, joten tuo Moodoo Björklööven ottelu, niin se menee ainakin itsellä sitten illalla seuranta.
0: Mm. No meillä alkaa tässä kohta aika loppua täällä näin, ja tulee kirjalla jättää teille ulos. Ja toivottavasti piditte, voitte sitten ehdottaa tulevien viikkojen aiheita. Ja kuten nyt huomasitte, niin Tepolta Juliuksella tuli ns. vapaat kädet, mutta kyllähän täällä pientä valvontaa kannattaa aina pitää tälle alkuun päällänsä. Ja ei muuta. Tässä tää tällä kertaa. Kiitos Juliussa ja kiitoksia vieraille. Kiitos. Ja jatko.